3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Estamos en otra semana de Oldies, porque la pasada semana presentamos los que a nuestro juicio son, fueron los mejores, o siguen siendo los mejores álbumes de 1973, aquellos que acaban de cumplir, o van a cumplir en estos meses, 50 años, 5 décadas, y tan clavados estábamos, eh, me encanta cuando hablo de mí en plural, estábamos todos nosotros escogiendo la música, eh, y me di cuenta que hay muchas rolas, que son grandísimas rolas de, de ese año, pero eh, no necesariamente pertenecen a un álbum memorable. Muchas de estas eh, son eh, las maravillas de un solo de un solo éxito, es decir, grupos o artistas que sacaron un rolonón que fue exitosa, que quedó en la memoria, pero no necesariamente sacaron más rolas igual de populares. No quiere decir que no fueran igual de buenas, algunos sí, algunos sí sacaron una rola o en un sencillo y paren de contar otros Sacaron varios discos, varios álbumes y simplemente una fue la que pegó esta cosa a veces medio caprichosa del el éxito. Y eh, entonces es el caso, empecé a recopilar rolas y me di cuenta que había para toda una semana. De hecho intenté quitar algunos de los éxitos obvios, esos que todavía ustedes sintonizan una estación de Oldies y siguen sonando. Y vaya que hay varios de ese año eh, me acuerdo simplemente, yo y la señora Jones, esta rola así, ultramelcochosa, pegadita, o Midnight Train to Georgia, en del lado de Soul, del lado del rock, hay muchas, incluso algunas dirán ustedes que aquí están el día de hoy, sin embargo, creo que fuera de un par de rolas ineludibles, las demás son más o menos... Eh, Conocida solamente para gente muy clavada, espero. Y otras, pues claro, son exitazos, pero que bien entran en la programación rockera de la maraca atómica. Es el caso de una rola que voy a presentar a mi de este programa y otra con la que voy a cerrar. Pero vamos iniciando con rolas no tan conocidas, pero yo creo igualmente importantes. Eh, iniciamos con Midnight Rider. Es una pieza de Greg Allman. Él era el cantante, tecladista... Eh, y el segundo de a bordo en los Allman Brothers, después de Dwayne Allman, el líder indiscutible de este grupo y gran guitarrista, sobre todo de la botella, el, la guitarra con el cuello de botella, este parte que tuvo o a veces literalmente un cuello de botella que pones en la mano para tocar sobre las cuerdas, deslizándolas. En fin, Greg Allman ya ha fallecido su hermano, siguió un par de años más con los Allman Brothers, pero no sé si por cuestiones personales para sacar algún material que le parecía que no necesariamente pertenecía al orbit, a la órbita de, de, de los Allman Brothers o simplemente por sacar eh, algo muy personal, eh, tuvo su álbum debut como solista en este año 1973. Y se llama Laidback, De ahí la pieza más memorable que después incorpora en el repertorio de los Allman Brothers, pero también llegó a ser, como, digamos, como su pieza insignia. Me acuerdo que hay una versión en vivo con los los eh, Neville Brothers de Nueva Orleans en un gran concierto que hay noventero ya. Eh, y hace una muy buena versión esta pieza. Como digo, se llama Midnight Rider y es casi la rola más emblemática del señor Greg Allman. Oh, my God. La rola Flapjack pertenece a Ron Davis, un caso muy peculiar eh, en, la, en la industria de Estados Unidos, no único, hay varios ejemplos y, no, y cosa curiosa, eh, varios de los que conozco son precisamente del estado de Luisiana, del área de influencia de Nueva Orleans, y se refiere a, en el caso específico de Ron Davis, él sí podríamos decir que fue una maravilla de un solo éxito, es el escritor y el primero que interpretó un rolón no llamado si Easy, la conocerán sobre todo porque la interpreta Bowie en Siggy Stardust en el 72. Originalmente venía en el álbum debut de Ron Davis de 1970 llamado Silent Song Through the Land. Y después sacó UFO como ovni en inglés y de ahí la pieza que acabamos de escuchar, Flapjack. Este hombre no tuvo más éxitos como intérprete, sin embargo tiene eh, muchas rolas. Que fueron interpretadas por otros artistas y fueron verdaderos éxitos Por eso se le considera más escritor de canciones que un artista Aunque lo era como escuchamos y muy bueno eh, Todo el swing del área, sino directamente de Nuevo Orleans que lo tiene También del área de influencia, del área más eh, más rancherita de, 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 lo, de los Cajuns de los estos, digamos campesinos de ascendencia francesa del área alrededor de los pantanos de Nueva Orleans, también la tiene Ron Davis, pero además tiene mucho feeling, o tuvo, ya murió eh, para la música country y no era no era gratuito ya que era hijo de un famoso cantante de conte llamado Tex Dickerson y también hermano de una chica eh, también eh, en ese entonces cantante y después se hizo escritora de canciones llamada Gail Davis. Eh, los hermanos Davis tomaron ese apellido por el, el padrastro que tuvieron eh, de chicos de mamás separó del papá y este hombre también como les digo es bastante reconocido entre los músicos como un gran compositor. Eh, Ron Davis, vamos ahora con una banda, o oh, de nuevo una maravilla de un solo éxito esa es una rola que ha servido también para, para como tema de, de inicio de algunos programas, recuerdo eh, Louis, el segundo programa que armó Louis C.K. después de Lucky Louis donde hacía una combinación de sus stand-ups con eh, pequeños, pues no sketches sino como episodios de, de este humor tragicómico que maneja él como nadie y que es una de las cosas que lo han hecho una maravilla más allá de sus, program de sus problemas, digamos, legales y sobre todo de fama cuando uh, la primera oleada del Me Too. Bueno, Stories es el nombre de esta banda neoyorquina. Eh, tuvieron varios éxitos menores, pero el que verdaderamente fue un verdadero golpe de éxito es esta rola que yo pensaba que era de ellos y después la había tomado un grupo inglés de Soul llamado Hot Chocolate. Resulta que no, la original es la de ellos, y este, este grupo la, la retoma neoyorquina, eh, neoyorquino la retoma y le da su versión un poco más cercana al Soul de, de Motown, ellos blanquitos, por cierto, pero este yo creo que es el mérito del bajista de Stories que le da este aire muy de Northern Soul. La rola muy lenta, a lo mejor ya sabes cuál es, se llama Hermano Luis, o en inglés Brother, Luis Estamos presentando esta semana grandes rolas, rolas que me gustan mucho, pues ya, para no andar por las ramas. Eh, algunas sí son unas grandes rolas de todos los tiempos, en las que tanto la crítica como la popularidad se pusieron de acuerdo otras pues simple y sencillamente porque a mí se me parece y como dijo aquel crítico que había hecho un, un, un libro de los grandes discos de las historias, eso sí, esos clásico de los grandes discos de toda la historia y le empezaron a criticar y este por qué sacas o por qué sacas pusiste este otro y dije pues hagan su lista hombre este pues no no un, anima, un ánimo tan peleonero, pero si no les gusta, claro, se aceptan sugerencias y a ver qué les parece esta lista que preparamos con mucho cariño para ustedes. Brian Auger es un gran tecladista. Este maestro eh, era uno de los primeros buenos tecladistas de eh, influencia blusera en Inglaterra. Era un amo del órgano Hammond B3 y como tal eh, tocó en el 65 con los Gerberts en la rola For Your Love. Todavía este en el momento álgido de los Jarberts y poco después armó un grupo que se llamaba The Steam Packet en el que incluía gente que después se hizo muy famosa por su cuenta como Long John Baldry, eh, la misma Julie Driscoll que hizo con Brian Auger un buen rato grupo. Y un tal Rod Stewart en las vocales, mucho antes de que este se uniera a Jeff Beck en el grupo del de guitarrista. Bueno, Brian Auger tiene una gran rola. Ya había pasado por muchas cosas enteras este hombre y estaba, digamos, en las últimas en términos de popularidad como solista. Después se hizo un músico de sesión de primerísima línea. Pero aquí todavía tuvo eh, energía para sacar un proyecto que se llamaba El Express al Olvido, Brian Auger's Oblivion Express. De aquí quiero mostrar una rola del álbum Closer to It de 1973. Y es una versión a el gran clásico de Marvin Gaye, eh, ¿cómo se llama? Let's, eh, What's Going On? Es la pieza Inner City Blues Make Me Wanna Holler.
4: La maraca a
3: Steelers Wheel, una banda formada en un pequeño pueblo de Escocia llamado Pasley, o Paisley, eh, por dos ex compañeros de secundaria, Joe Egan y Jerry Rafferty, tuvo pegó en serio con su álbum debut llamado igual que la banda Steelers Wheel, porque ahí se incluía esta rolita que resultó ser un gran éxito para ellos, Stuck in the Middle With You que bueno, no fue su único éxito, pero sí fue el, el mayor, tanto que eclipsó a los demás. De hecho, eh, al poco tiempo de salir el álbum, Rafferty salió de la banda, desarrolló una carrera como solista y fue pues, bastante exitoso en los años 70. Eh, todavía recuerdo amigos míos que eran fans de Jerry Rafferty. yo Egan se quedó con la banda, pero ya no tuvo mucho éxito, hicieron dos... Álbumes más, sin mayor pena ni gloria. Luego él intentó hacer un álbum como solista. Tampoco le pegó. Eh, después tocó como invitado en discos Rafferty. Y, y ahora creo que se dedica a la edición de libros. Rafferty, por su cuenta, como buen escocés, primo de los irlandeses, chupaba como cosaco y murió bastante joven. Esa es la historia muy, muy resumida de Steelers Wheel. Una banda que pudo haber dado más. Y, pues, por azares de... Eh, los desencuentros no llegó mucho más lejos de este éxito Vamos ahora con Cosi Powell Este hombre era un gran baterista De hecho toca en el álbum debut O en el primer álbum digamos del Jeff Beck Group Era un súper bataco este hombre Y en esa época tuvo tanto éxito Que decidió hacer un proyecto como solista En, el, en ese eh, álbum eh, del 71 eh, Bueno 71 y 72 graba con Jeff Beck y en el 73 hace su, su su álbum como solista llamado Bedlam. Ahí se incluyó una rola que llegó a ser un éxito internacional. De hecho sonó aquí en la radio Tapatía. A mí me encantaba cada que salía esta rola. Y se nota que es, un, es la rola de un baterista. Porque bueno, es un instrumental y tiene una presencia estelar. Los tambores de este hombre que eh, de su primera juventud había sido parte de una banda que rompió el éxito el el perdón récord mundial por haber sido la banda que más tiempo tocó de manera ininterrumpida, según un dato de la enciclopedia que me gustaría eh, investigar más, porque digo cuánto tiempo duraron tocando. Cosi Powell nos presenta su gran éxito del 73, Dance with the Devil, danza con el diablo. ¿Cómo le ponían? Danza con el diablo, Cosi Powell.
4: I'm <laughs>
3: Andy, es una rola que fue un éxito en la, digamos, en la primera oleada del Soul, cuando todavía los términos de Rhythm and Blues y Soul eran intercambiables allá finales de los 50. Eh, uh, era una rola de Laverne Baker, pero aquí lo que estamos oyendo es una rola del 73 de un grupo que fue muy, muy eh, popular a principios de los años 70, porque así como... Inglaterra tenía algunos como digamos corrientes en boga, estaba el glam rock, estaba el rock pesado, estaba in, ya también a todo el, el progresivo. En Estados Unidos también había algo de pesado, pero también había una digamos una rama del rock que le llamaban el, el rock sureño. Eh, los Alman Brothers eran quizás los iniciadores y los el primer estandarte de ese tipo de música que no solamente se refería al origen geográfico de las bandas, sino a una especie de mezcla de rock con blues, con soul, es, eh, muy de, de, del lado, digamos, este del sur de, de Alabama, por ejemplo, o, o de eh, Memphis Tennessee, y, y toda esa conjunción de sonidos daba esta que llamaban rock sureño. Eh, Black o Oak Arkansas, son los intérpretes de esta rola, y de alguna manera sí ejemplifican este estilo de música, pero eran mucho más eclécticos en sus gustos que, por ejemplo, Leonard Skinner y a veces que los mismos Oldman Brothers. Eh, esta banda además tiene una, un, un, una historia muy peculiar. Fue formada por, por chavitos de, de secundaria y prepa de eh, este pueblito llamado Black Oak, que es situado, claro, en el estado de Arkansas. Y eh, su primer equipo... ...de sonido con el cual ensayaban, se lo literalmente se lo robaron de la secundaria... ...de la escuela de ellos y eh, se fueron a buscar una bodega abandonada... ...y a las fuerzas del pueblo y empezaron a ensayar. Se enteraron profes y luego la policía y los empezaron a buscar. Se pelan hacia el monte donde hicieron una especie de comuna con sus instrumentos. En el Inter los acusan y los condenan uh, por, por robo por tal cual una condena que duró sobre ellos varios años hasta que ya los perdonaron. No sé si pagaron el equipo ya que eran famosos o simplemente se rieron. Eh, y todo es una historia como historia de, de Redneck, de montañeses, eh, muy muy de Alabama, muy del sur de, de Estados Unidos, de Arkansas y Alabama y esos rumbos. Este grupo después, como digo, tuvo mucho éxito, pero prácticamente solo en la primera mitad de la década ya hacia la segunda mitad, Empezó a fallarles el público o la inspiración, y eh, por cierto, el cantante llamado Jim Dandy a través de esta rola, pero su nombre era Jim Mangrum. Este hombre, Jim Dandy, que además tiene una historia muy peculiar, cómo llega a ser el cantante. Ellos originalmente tenían otro cantante. Pero lo convencieron de que este compa cantaba mucho mejor y él en un alarde de, de, de madurez o de inteligencia dijo, ok, va, él va a ser. Y él se dedicó a ser el, el, el manager de escenario, el jefe de escenario, a armar el equipo para ellos y todo el mundo contento. Entonces Jim Dandy con estos años cuando empezó a dejar de ser eh, popular eh, Él le quitó el nombre de Arkansas para que dejara de ser eh, como eh, podía ser peyorativo Para mucha banda que los identificaba como una banda tal cual de rednecks Y toda esta carga racista que pues, puede tener Como Black Oak grabaron dos álbumes más no muy exitosos Pero para la leyenda quedó todo este trabajo inicial de Black Oak, Arkansas Esto es parte de un álbum llamado High on the Hog eh, Trepado o hasta las chanclas Arriba de un cerdo Vamos ahora con un trío Que eh, fue De los primeros power trios eh, De la historia del rock Y si no fue de los primeros, sí fue de los más exitosos Porque ya estoy acordándome Que hay con unos como Mountain mismo Cream fue considerado eh, power trio Ya en los... Finales de los sesenta. Me refiero a Beck Bogert en Apis, eh, comandado, claro, por el gran guitarrista Jeff Beck, de quien no pienso dar ni un solo dato biográfico. Supongo que todo mundo estará muy atento y muy consciente de quién fue este hombre hace poco fallecido. Pero Bogart y Apis ya venían también con bastante caché. Habían sido fundadores de Fanny Lafoch, una banda psicodélica de la primera oleada de la psicodelia. Y después de Cactus, que fue una de las primeras bandas de rock pesado, de los que toman la psicodelia, le dan la vuelta y crean un sonido duro en una de las primeras capitales del rock duro, que era Detroit, allá en Michigan. Después estos hombres, te digo, forman un trío el supergrupo Beck Bogart en Apis, y yo nada más tengo un disco registrado, igual me falla la memoria y tienen otro más, pero yo no más me acuerdo de este disco, disco del 73, donde hacen una versión a la clásica, que no era muy vieja, era bastante reciente, una rola de funk muy muy sabrosa de Stevie Wonder, titulada Superstition. Love es el nombre de esta rola de James Gang, un grupo que se dio a conocer en el 70 con su éxito Funk 49 y también es recordado por algunos clavados en la historia y la memorabilidad del rock porque es la primera banda de Joe Walsh, quien después sería uno de los, de los, digamos, integrantes más importantes de los Eagles. Ya nos vamos, me voy a despedir con una gran rola, quizá la última que escribió Deep Purple, pertenece al Uh, who do you think, who do we think we are, quien creemos que somos, es el último disco que grabó, eh, que grabaron eh, Ian Gillan y Roger Glover en esta primera etapa, después volvieron allá en los ochentas, es una rola que también fue de las estelares en el eh, disco que salió poco después en vivo, un disco muy famoso, Made in Japan, y me refiero a la rola Woman from Tokyo, con ella les deseo muy buenas noches.